0: Dette er NRK P2. Det er vår, og verdibørsen slipper filosofene løs på kjærligheten, og teologen løs på ekteskapet, og legen, ja, han skal få knuse myter. Så velkommen til sending. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit. Og vi beginne med teologin og ækteskapet. Äkkteskapet er et som struktur, og kirkken budde vur de som et etisk bedede alternativ, sevrteolog og prst and ves i Langberg. Äkkteskape men n også andrig ting for no gå når de teologin skal ses på etjft eller kvær-lys. Men var handt ker teologi om. O må absolutst alt væ det sjft og sexuale sert teologin.
1: Det handler ikke først å fremst om og snakke om sex eller sexualitet eller kjen. Det om at vi bare har går in og og ser på teologin med et visst blick. Det hander om at det blickar med på og forstå at de strukturen vi sätter oppfford, vi kal forstå teologi er bygg dop for at passe en heteronormativitet.
2: Andreas Ilangberg är teolog og stipendiat på teologisk fakultet ved universitetet i Oslo där han forskar på queer teologi. På tide, tänker du kanske, att också teologin utvecklas i tråd med samhället utanför? Eller kanske tänker du att det är för radikalt att i vart fall teologin bör ta vara på de traditionella normerna och strukturerna? Ilangberg menar det är ointressant att spekulera i om teologin är konservativ eller radikal.
1: Jeg tenker at det er en god del ting innenfor teologien som er ganske radikalt, men som på en måte... Jeg merker at sånn personligst er jeg nok ikke i det. Jeg tänker at det handler mer om um, om at vi hele tiden er i samtale, i hvert fall sånn som jeg jobber med teologi, så er det hele tiden i samtale med verden. Uh, eller, eller, eller sånn som jeg ser verden. <laughs> det var veldig viktig å posisjonere meg, faktisk. Jeg, det, det noe, um, jeg prøver ikke å finne noe objektivt i det jeg holder på med, for eksempel. Det mener jeg er meningsløst.
2: Ilan Berge er også av at det ikke bare er skjeve folk som passer inn i queer-teologi, men at alle kan ha behov for en teologi som åpner opp for å tenke utenfor heteronormen.
1: Det er veldig få, tror jeg, om ingen, som passer helt in i hvordan vi setter opp normer for hvordan vi skal være menneske. Det er vel egentlig veldig få som passer in i det perfekte, heterofile idealet. Om at man skal være 100% Man vi ser si at man på något matte både känner seg komfortabel med eh, det könne som man har blivit gett vid födsel och eh, de normerna som ligger i det jeg skulle vara man alltså på det att være den aktive, den som hela tiden skall eh, den aktiva den som ta vare på och ordentligt ska passe in i binäriteten av man og kvinne som könsuttryck som skal komplementere hverandre som en nærmest sånn ying og yang genom på en måte å bli ett genom at den aktiva og den passive kan fylle hverandre ut da i livet så jeg har venner som vil se på seg selv som hetero og som, ikke er, som heller ikke vil definere seg nødvendig som skjev som identitetsmessig men som på måte, på veldig mange måter bryter med heteronormativiteten ved at du for eksempel er eh, man begynner å nærme seg før du ikke er gift, for eksempel, at man ikke har barn, at man ikke ønsker å få barn, selv man har muligheten til å kunne reprodusere, for eksempel, er jo en måte å være queer på, en måte å være skjev på. Da bryter man med med, de, med noen av de strukturerne, de forventningene, og normene som ligger der sånn for hvordan vi ska være som menneske. Da. Og det, jeg tenker at, det skjeve handler bare om å bryte opp i de normene som i utgangspunktet ikke gjør annet enn å hindre oss i å være menneske, da. fullt ut.
2: For du tenker at jeg tror normen hindrer oss i å være menneske fullt ut?
1: Som mennesker så opplever vi ting forskjellig. Noen er, har det veldig komfortabelt og kan leve fine liv og gode liv og passe inn i Nettopp den normen. Nettopp den heteronormativiteten. Problemet oppstår jo når mennesker ser at det ikke er mulig. Og da spør jeg meg litt i forhold til hvorfor er det sånn. Er det da noe feil med systemet, eller er det liksom noe feil med hver enkelt oss? Hvorfor er det 50% av de som gifter seg? Hvor ekteskapet blir sett på som en av disse grunnleggende, grunnleggende pilarene for systemet for samlivsform for eksempel da, som passer inn i heteronormativiteten hvorfor er det da sånn at 50% av de som gifter seg skiller seg um, og når det er et så stor på en måte uh, dissonans da mellom på en måte idealet og det som er virkeligheten så har vi lov til å stoppe på og spørre oss kanske vi kan gjøre dette på en annen måte En sånn samfunnet forventer at det skal være og er det sånn at det må være gitt. Så det som det først og fremst handler om, er at jeg er ikke kritisk til at heteronormativiteten existerer og at den er der, men jeg er kritisk til at vi setter den som premiss for all form for liv som vi skal leve. Og at den form for måten vi tenker heteronormativitet på, uh, setter også opp som, det dessverre setter opp som et premiss at det er noe som er innenfor og noe som er utenfor. Noe som er riktig og noe som er galt. I stedet for å tenke at uh, det kan være en måte å leve livene sine på, men det finns andre måter også som kan være väl så bra.
2: Andreas Ilang Berg er den eneste som er kritisk til heteronormativiteten som mal for hvordan en skal leve. Du finner podcaster og bøker, nettsamfunn og studiesirkler om queer teologi med et enkelt internetsøk. Men selv om omgrepet queer teologi dukker opp først på 1990-tallet, har ideene eksistert mye lenger.
1: For exempel Paulus snakker jo om er jo veldig opptatt av disse strukturerne som finns i samfunnet rundt oss. Um, og det er jo noen bibelforskere som vil mene at uh, Paulus er veldig radikal i sin forståelse av kjønn for exempel og, og på en måte hvilken plass man ska ha i samfunnet, og at man kan bry seg om kristen, så på en måte eksisterer de samme samfunnsstrukturerne. Men han er samtidigt veldig konservativ også, fordi han sier at det, her bland oss i denne menigheten, vi som er kristne, vi «Her er vi, ikke, vi er ikke fattige, vi er ikke rike, vi det er ingen som er over noen, vi er alle, vi er alle bare en.» Han har denne frasen hvor det sier at det, «er jeg ikke slave eller fri man eller kvinne, vi er alle en i Herren Jesus Kristus.» Det er liksom utgangspunktet hvor på en eller annen måte med, med en litt sånn queer lesning av det, så kan vi også dra det så langt som vi sier at det kjønnene på en brytes i den kristne troen. Altså den eksisterer ikke fordi de kategoriene har ingenting å si lenger. Vi behøver ikke de for å kunne kategorisere oss som noe som helst. Men samtidig så sier også Paulus det at det eller her sånn, men ute i verden så er det andre regler. Så han lager en dikotomi, et skille mellom oss her inne og de der ute og vi må vi må for å overleve så må vi altså følge spillereglene til de der ute. Men i den kommende verden så vil ikke dette ha noe å si for eksempel.
3: Det er da 112 sømmere regler folk
2: 83. Og... I denne verden så er det bare ett år siden kirkemøtet stemte for like likhetssøn av veksel liturgi. Er det queer-teologi?
1: Nej Jeg mener ikke det. Jeg mener at det er et, et tegn på å ønske å åpne opp ekteskapet for likekjennende par. Men man gjør det på den måten at man ikke forandrer den heterofile identiteten i betydelig grad. Jeg mener att det handler heller om hvordan man prøver och få skjever livserfaringer til å ø, assimileres inn i en heteronormativ teologi, da, tenker jeg. Ehm, mennesker har lyst til, jeg vet jo mange av mine venner som har lyst til å gifte seg, og som har lyst til å i kirka, og som er kristne. Så det handler ikke om at jeg ønsker å, å, å underkjenne deres erfaring av å være menneske, og et ønske om å leve et liv Uh, innenfor ekteskapet for eksempel da. men jeg tänker at den måten som vi prøver å inkludering på handler ikke om å prøve å forandre hvordan vi tänker at vi skal være som kristne for exempel eller hvordan vi skal være som kirke men det handler mye mer om hvordan homofile spesielt homofile i denne settingen er sånn uh, men skjeve generellt altså hvordan skjeve skjeve uh, skal kontrollere kroppene sine, kontrollere sine erfaringer, på samme måte som rammene har blitt gitt for uh, innenfor heteronormativiteten. Og da spør jeg meg om det er, helt at det er mulig. Fordi, spesielt som skjev, så sitter vi med noen erfaringer som tilsier at det allerede er problematisk fra begynnelsen av å være den vi er. Og da tenker jeg at det, i stedet for at vi skal prøve å, å presse oss inn i den formen, så kan vi heller stille oss spørsmål på måte, hvordan er det teologien faktisk kan reflektere våre livserfaringer. Det at eh, jeg eh, oppfatter meg selv som man og som homo gjør at jeg også eh, har gjort noen erfaringer som gjør at jeg kan se på meg selv som man og som homo for exempel som vil være annerledes en dig som har andre typer erfaringer. Men det som på en måte kanskje kan være noe av det var som kan være likt mellom meg som er man og homo, og kanske en person som er eh, trans og lesbisk, da, så vil eh, kanskje noe av det som vi vil ha til felles er en opplevelse av eh, utenforskap, eller en opplevelse av å ikke passe helt in i det som blir satt som normen. Som for eksempel at folk forventer at jeg er hetero, helt til det motsatte er bevist. Helt til jeg på en måte selv sier at jeg ikke er hetero, eller at noen andre konstanterer at jeg ikke er hetero. Så vi har en forventning som ligger på, en norm som ligger der sånn. Og det, det blikket gjør det vi også opplever dagliga aspekting på andra måter än de som på något sätt passar mycket bättre in i den normen, alltså det som man vill kalla en heteronormativitet.
2: Och själv om Andreas Ilang Berg är kritisk till att likegunna parvärd inkludert in i en heteronormativ teologi, understrekar han att det är viktigt att de ska bli och få de same rättigheterna.
1: Jag ikke, jag är inte det, detta man bara understrekar väldigt för att detta är väldigt sårbart både för mig och för väldigt många människor är ju nettop den Opplevelsen av å være inkludert er veldig viktig for oss som mennesker. Det er veldig viktig for meg også å oppleve at jeg er inkludert i et fellesskap. Og, og det å bli anerkjent gjennom at vi får, gjennom at likekjennepar får samme rettigheter som ulikekjennepar, for eksempel, er et veldig, et veldig, viktig. veldig viktig at er det sånn og at man har muligheten for nettopp å kunne leve livet den sine, sånn som man ønsker å leve livet den sine. Med de rettighetene og de verdiene det fører med seg. Ska vi huske at ekteskapet også fører med seg en god del økonomiske fordeler som man har som man ikke har hvis man på matte lever i samboerskap eller hvis man er singel for eksempel. Det er jo et annet spørsmål igjen, ikke sant? -livet, altså, liksom det det er jo. Eh, det er jo også ganske queer egentlig i den kanspunktet. Um, men det har veldig så stor respekt for det ønske ønsker om nettopp å, bli inkludert, uh, å uh, bli inkludert inn i fellesskapet. Når det kommer til hekteskapet, så tenker jeg at uh, um, det er ikke en reell inkludering. Da. Uh, jeg tror det handler først og fremst om hvordan man ønsker å vise at man har lyst til å være et godt menneske gjennom att si at «Se her, du kan få gjøre akkurat det samme som det jeg gjør. Men så tenker jeg at det kanskje ikke alltid er nødvendig å ta den løsningen. Jeg er mer interessert i å høre hva mennesker sier. Hva er det som, uh, er det som egentlig er feil, med den måten som vi har tenkt på fra før, som gjør at andre ikke har fått lov til å ta del i det. Og da vil jeg heller si at det kanskje kan være noe at vi kan forandre noe på strukturen. Og da kan ekteskapet være en sånn type struktur som vi kanskje er nødt til å forandre litt på da.
2: Hvordan skal man forandre denne?
1: Jeg tror nok ikke ekteskap i sig selv er noe som man kan forandre på, men jeg tror nok det er viktig å anerkjenne att det finns andre samlivsformer som er etiske, Gode da, og som vi også kan forsvare i en teologisk setting. Altså den ene diskusjonen som vi har nå er for eksempel samboerskap da. Og samboerskapet vil, vil jeg nok se på som uh, etisk enklere å forsvare, nettopp fordi at den ikke har med sig den lange historien av um, patriarkalsk undertrykkelse og heteropatriarkalsk undertrykkelse, altså hvor kvinner har stått som middel for overgivelse av makt og eiendom og fordeler mellom menn. Um, og, og at det på en måte er den historien henger fortsatt med. Nå vil noen kanskje hevde at det blir sånn anekronisme når jeg på en måte prøver å dra det inn nå, men jeg mener det fortsatt er tydelig i måten om hvordan vi tenker eh hur den till exempel inför liturgi då for för exempel eller hur som vi bygger upp tankarna hurdan äktet ska vara vilka premisser vi ska sätta for det och hurdan på matte hurdan på matte skulle göra det og man förväntas skulle göra de tingna. När brytes det stadiet mer eller mindre? Så det är ju fint, men jag tänker att eh, samboskapet kan være väl så bra måte å leve livet sine på jeg som også kanske kanskje etisk bedre når jeg sier sånne ting at jeg tenker at kanske ekteskapet i sig selv kan være undertrykkende som, som struktur eller som en form å leve livet på så er det jo sånn folk reagerer for det er ikke alle mennesker som opplever på den måten, ikke sant? mange mennesker opplever det som trygt og som godt og det, jeg har ikke et ønske ta det vekk fra mennesket men jeg er veldig interessert i, jeg synes det er veldig påfallende hvor lite vi er villige til å diskutere hvordan, hvilken makt som ligger i det å kunne defineres, for exempel kjærlighet skal komme til uttrykk gjennom det monogame parforholdet i ekteskapet.
2: Blir folk provosert
1: Ja, det tror jeg nok. Noen blir det. Noen blir det. Noen kjenner seg veldig igjen det. Um, andre kjenner seg ikke igjen i det, det helt tatt. Eh uh, og det har seg bare gjøre med forskjellige livserfaringer og uh, ja, at vi alle som bare er mennesker på på forskjellige plan. Eh uh, nei, det blir feil å si ikke på forskjellige plan, for da blir det en hierarkisk det ikke noe, men vi er bare vi er bare menneske som har forskjellige opplevelser av å være menneske.
0: Og det var reporter Martha Våge som hadde møtt prest og teolog Andreas Ilangberg. Du lytter alltså på verdibørsen her i NRK P2. Og her skal det fortsatt handle om forhold og oss mennesker. For nå inntar filosofene vårt studio, og det er snakk om vårt faste filosofpanel. Kaja Mølsom og Ole Martin Moen er her i Oslo sammen med meg. Og Espen Gamlund er med oss fra NRK Studio i Bergen. Vi tar da opp ulike aktuelle tema, og nå er det mai måned, og vår i lufta, og det er jo nå man skal forelske seg. Forelskelse og kjærlighet er altså dagens tema, men Espen, akkurat kjærlighet kan jo være så mye, det er ikke bare den romantiske kjærligheten?
4: Ja, altså, spørsmålet om kjærlighet er jo et av de liksom, eldste og klassiske filosofiske spørsmålene som har opptatt ikke bare filosofer, men forfattere i, i tusenvis av år. O det er jo interessant å spørre om kjærlighet har noe sens og filosofer liker jo å forsøke å definere kjærlighet. Og har man jo kommet frem til forskjellige kandidater til hva kjærlighet, kjærlighet er. Enten er den en eros, en sånn romantisk, seksuelt ladet kjærlighet, eller kan være en sånn gudskjærlighet, eller det kan være en sånn vennskapskjærlighet. Men det er jo også mulig å ha følge kjærlighet til naturen, man kan ha kjærlighet til sine barn, det bør man jo ha. Uh, slik at uh, kjærligheten kan jo ha mange objekter, da, rette til seg mot forskjellige ting, og spørsmålet er om det er noe fellestrekk ved alt det kjærligheten retter sig mot. Uh, I så fall så er jo det uh, et tyde på at, at kjærligheten har en essens. Ja, Ole Martin?
5: Ja, det var vanlig noen filosofer spør, vad er kjærlighet, eller hva, hva er egentlig kjærligheten? ex var ting så lurer man efter på vad som är essensen av det och det man då lurer på er, så vad är det alla typer av kärlek har till felles som gör att all dessa mer rätt kategoriseras samman som kärlek och då borde ju vara något som en kärlek till ens på så att si, livsledsager och kärlek till ens barn behöver något som noe de har till felles mer att de begge kan kallas kärlek och det är frågeställningen att vad är det och jag är vansklig för att se att det är något antingen en slags sån stark positiv känsla det er vanskelig å, å se si, å kunne finne noe noe mer substansielt da. En som så av hva det er. Fordi kjærlighet er et veldig hvitt fenomen. Men vi måste også spørre oss, da, er det kanskje et ord da, som filosofisk er litt upresist? Det er en mulighet, en mulighet for at vi dytter sammen ting som strengt tatt ikke hører helt sammen. Kanskje det finnes to-tre forskjellige typer, ting som vi litt sånn feilaktig kaller kjærlighet. Det må vi være åpne for, men altså når, når filosofer spør hva er kjærlighet, så er man ikke glad i bare å bare få eksempler, eller hva er kjærlighet for dig eller hva gir deg kjærlighet. Man prøver nettopp å fange selve fenomenet. Da. Hva er det som
0: men vi kan prøve å begrense litt her nå. Vi kan snakke, kanskje snakke mer om den, den morsomste kjærligheten, altså den romantiske kjærligheten. Um, og den Kaja, den, den gjør jo så veldig optimistisk. Vi tror jo stadig for eksempel at det andre forholdet, ja, det blir bedre.
6: Altså forhold nummer to? forhold nummer to, ja. Eller tre, eller fire. Ja, uh, ja det tror jeg er fordi vi, uh, vi altså, vi lever i en kultur som er veldig opptatt av forelskelsen og vi vektlegger den uh, veldig mye, uh, så sånn at vi tänker at forelskelsen skal være både kickstarter og lime i et langvarig forhold. Uh, men det som er med forelskelsen er at den gjerne gir seg etter uh, i hvert fall et par år uh, og da er det nok mange som uh, tänker at, oi, hva er det kan kanske inte den rette jag havnet med likväl. Eh kanske jag hellre ska pröva mig på en annan och då tänker man att hvis jag finner den rette vi har en eller annan sån mytologisk föreställning om att det finns den en den ena rette där ute och hvis man finner den så ser man kanske för sig att eh, då vi bloe bruse resten av livet. Lite karikerat kanske men men det är ju det som gör att många havner ut i seriös monogami.
5: Ja, hvis vi flytter fokus litt fra akkurat kjærlighet da, til forelskelse, så kan det være filosofiske å spørre seg, hvis man spør hva er forelskelse da, så kan man spørre seg hva slags type ting er da, altså hva er den vire kategorien av ting som kjærlighet eller forelskelse her da er et eksempel på. Og jeg tror jeg vil ta ordet for at den vire kategorien som forelskelse er en, en, en form for, er en rusen. Uh, en rus er jo en slags endret mental tilstand Som får oss til å føle noe annet får oss til å handle på en annen måte Enn hva vi vanligvis gjør Så det er slags rus som vi har evolvert Til å skulle oppleve nettopp for å kunne knytte oss nært til en partner. Og det har en et biologisk opphav. Vi mennesker er så såkalt k-selekterte, som biologene sier. Vi eh, får ganske få avkom, og vi tar väldigt godt vare på dem, og vi har, på siden menneskebarn krever veldig mye omsorg over lang tid, og nettopp derfor trenger man, på å si, disse voksenpersonene som håller sammen. Därför kan man si at altså, den evolusjonsmessige forklaringen da, på hvorfor vi har kjærlighet nettopp er dette behovet for å skape en ramme for beskyttelse av barn klart det sier ikke hva kjærlighet er men det sier litt om hvordan det er frembrakt.
6: Ja, men da det jeg synes er rart fra naturens side da er at ja, den har sørget for at vi blir helt dopa og gjerne når vi er forelsket for å sørge for at reproduksjonen skjer men når barnet er født så legge jo denne følrelsen sig se sig og der har på at å naturen overlat og still og selv, eh, eller det meningen, der at man skal gli over i en i en aen typ kjrlihet med en skapelig kjrlihet.
5: Ja, det man kanske hoppar då, alltså visstna in på sig biologin kan håpa nog. Eh alltså det som är selektert för då är kanske att du har förelskelsen då för att få en samman som kanske ska vara ett stick ut efter födselen. Och så har man då den kärleheten då som bara i alla fall länge nok etter det då, så att man klarar åt att vara på barnet. Men, men som du sa man blir ju gal av en kärlehetsrus. Jag tänker man kunde ju se för sig att man hade ett rusmedel som man kunde ta och så fick man den effekten som man har vid att vara förälskad för exempel. Eh det rusmedlet hade definitivt varit förbjudet. Det hadde vært et farlig rusmiddel, vi hadde ikke ønsket at folk skulle gjøre dette. Dette fører til at folk kan bli deprimert etterpå, fører til drap, selvmord og så videre. Men det er en form for rus, og jeg tror det er viktig å se disse her sånn i sammenheng, og forstå nettopp at, at det er det naturen gjør med oss da. Mm, mm. Altså det å drikke alkohol, og det å bli forelsket, det har veldig ulik kausalt opphav. Det er forskjellige ting man gjør, og det spiller forskjellige roller, men jeg tror likevel at de er ganske mye nærme hverandre da som man kan
4: kalle det, enn, enn vad de fleste ofte tänker på. Men jeg tenker vi må spørre, hva er det vi søker da, når vi søker kjærlighet? Og hvis vi da legger oss på en sånn tolkning av kjærlighet som noe som er generisk, øh, øh, på en måte kan, kan være likt i, i mange forskjellige samlinger som kan rette seg mot flere objekter, så ville jo den den romantiske kjærligheten, formåle med den må jo da være å finne et menneske som du kan uh, skape en trygghet, en feste en slags anker i livet, og være hjemme med uh, resten av livet. Og, mens andre mennesker kanske søker det akkurat det samme i, uh, på andre måter, for eksempel i, i naturen, eller de søker det i musiken eller i kunsten. Så de søker et eller annet som skaper en, et ankerfeste i tilværelsen, og det dreier seg om kjærlighet, uh, tenker jeg.
5: Ja, det kan godt att at kjærligheten er en form for ankefeste, men jag tänker at for att man skal kunne bruke ordet kjærlighet, så bør det kanskje være en slags relasjon mellom to subjekter her, hvor man har knyttet hverandre sammen på en eller annen måte, slik at en, på å si, vire kjærlighet til naturen, for eksempel da, vet jeg om jeg helt ville kalle en kjærlighet, altså det er jo en glede ved livet, kanskje et ankerpunkt i livet, men jeg vet ikke om man kan kalle det en kjærlighetsrelasjon. Vil du gjort det, Espen?
4: Jeg ville kanskje ikke gjort det, men, men ut fra de beretningene fra mennesker som har, som en, en til naturen, så er det jo vanskelig å betvile det de sier, og det minner litt om uh, den, den følelsen uh, uh, vi kan ha for et annet menneske, da. at det er noe som sånn fenomenologisk så er det noe likhetstrekk det er en følelse av å høre til, en følelse av ankefeste, en følelse av å være hjemme uh, enten det er i naturen eller med et annet menneske
6: det høres veldig edelt ut å sammenligne romantisk kjærlighet med kjærlighet til naturen, men, men jeg tror at veldig ofte så arter romantisk kjærlighet seg... Eh extremt annerledes en kjærlighet til naturen, fordi det ligger ett önske om bekreftelse tilbake. Det er ønske om å bli elsket, ikke bare elske. Og det tror jeg, vi ser jo ofte på film och sånn, så er det folk blir så gale av forelskelse at de er villige til å drepe oss de hele, og kanskje ta livet av seg for den de elsker. Og det tenker jeg, det illustrerer det ønsket alle kanske bærer på, at et menneske der ute ska se på dig som kanske verdien over alle verdier da det mest värdefulla som finnes i världen. Eh og det önske har vi nog kanske innerst inne, men det det er helt omöjligt att leva det ut. Fördär vi man möter et människa som faktisk ser på dig på den måten som beundrer allt du gör, som inte grejer och stille kritiska frågor, som aldrig syns du är stygg eh, sånn, så har du fått deg en nickedukke och en nickedukke kan inte ge dig den bekräftelsen du är ute efter. Så man, det är ett land som paradoxalt och omöjligt med det romantiska kärlehets eh kjærlhetsforholda. Men det er også noe som Ole Marte ventepå
0: her med med dette med med kjærlighet og sammenligning med kjærlighet og rus, for fordi, fordi vi vet jo alle at kjærlighet gjør blind. Eh, og det er nå irrasjonelt nå og det begynner å forskjønne Alt ved, de, ved den utkårende, altså alt ved vedkommende, familien, alt er bare tip-topp. Så du snakker om om det finns tabletter og drugs, om vi kan gjøre noe med, med kjærlighet noe, Martin. Det hadde vært greit kanskje av og til å få gitt noen en tablett, så de skjønte at de måtte stoppe og være forelsket til noen.
5: Ja, altså det er en pågående debatt innenfor medisinsk etikk, hvor uten man burde ha såkalte love drugs, eventuelt, anti-love-drugs, uh, hvor man tänker da tenker at okay, dette, altså kjærlighet for ølskelse er et, en viktig bit i manges liv. Dette kan, gå, det kan være en väldigt god ting for noen, men det kan også være en uheldig ting for noen. Noen vil kanskje ønske at de følte en kjærlighet der de ikke gjør det, mens andre som kanskje er i, et, uh, i en svært dårlig relation er knyttet til for en voldelig partner på grund av en følelse av kjærlighet som, som på sikt skader dem. Og der spørsmålet er dette noe vi burde söka og i altså medisinsk. Og det er klart, her i dag så kan vi ikke så mye om detta Det er jo noen stoffer som kan fungere nå. Oksytosin kan man bruke for å, skaffe, eller for å skape bond mellom folk. Rusmidler, MDMA har blitt diskutert i den sammenhengen også. Men et spørsmål er jo, har man disse mulighetene til å kunne regulere kjærlighet i dag? Og det har man nok i veldig, veldig liten grad. Så da må man heller på si, ty til på si, gode kulturelle råd om hvordan man skal hantere disse situasjonene. Men det er likevel et spørsmål, da. er dette en vei vi burde gå? Burde vi søke? Hvis vi får disse midlene, burde vi da kunne bruke dem? Hadde det vært bra om dette også ble en del at kjærligheten vår også kunde kontrolleres. Og jeg tänker nok at gitt hvor viktig är er for oss, og hvor mye det har å si, så tänker jeg at det att vi har så lite kontroll over den som vi har, egentligen är lite uroväckande.
0: Men det det vill det blir vil ju fort blir såna att ja, fint visst du håller på att skille det så tar du en tablett och så kan du bevara hemme och det var kanske att ta för många. Eh negativt, visst du ser att söndin är homofil, det har du ju inte lust så börjar du smuggle tablett i maten hans så sånn att han ska bli förälskad i en annan. Är
5: inte sant? Och här har du ju et, et problem en et, ett problem här är ju regleringen av kärlek, ett annat problem är reglering av på å si en seksuell legning for eksempel, det er du ikke sikker med om vi gjør, men også her da så er det jo, man har jo da spørsmålet da, hvis man begynner å regulere tingene, så kan man begynne å sementere eksisterende kulturelle normer, og det kan selvfølgelig være uheldig, da er det bedre at vi ikke undertrykker dette, eller lar dette få sitt utspring
6: men jeg tenker det er kulturelle normer også som gjør at vi vektlegger forelskelsen så mye som vi gjør eh, man skal jo bare se til andre kulturer eh, i India for eksempel så er det eh, fortsatt eh, alminnelig praksis med eh, arrangerte ekteskap ikke tvangsekteskap men arrangerte ekteskap hvor foreldrene ser på det som sin foreldreplikt og kommer med råd eh, til de unge i et så vanskelig eh, valg som det å velge en livspartner og en du skal og barn med. Eh, mens vi i vår kultur eh, velger at forelskelsen, amorspil eh, en rus, skal peke ut hvem den personen blir. Og mange sitter jo med skjegge i postkassa og tenker, whoops, eh, akkurat da den biologiske klokka begynte å ringe, så var det denne fyren jeg møtte på bar, og amorspil slo til. Eh, så det å, eh, det er jo, eh, finnes jo, andre kulturelle måter å betrakte kjærlighet på, hvor man vektlegger fornuften mer. Men har ikke vi også en fornuft i kjærligheten, tror du, altså, Vi velger jo ikke helt vilt. Det
0: følger jo visse mønstre, at mannen man er som regel eldre, tjenersregel mer, altså vi bestemmer vel eller, eller så er det biologien eller, vi bestemmer litt hvem vi skal bli forelsket det er ikke helt sprøtt. Det følger jo mønstre.
4: Det er klart at vi, vi, vi velger jo i en viss forstand hvilke egenskaper hos et annet menneske som vi uh, synes er attraktivt. Uh, så vi, vi selekterer jo på en måte uh, i en viss forstand, men så er det jo denne følelseskomponenten som, som styrer og som ikke vi kan kontrollere hvilket menneske vi vi faktisk forelsker oss i. Så det er nok et litt komplisert bilde, men det er klart etter hvert som man har feilet et par-tre ganger, da, så vil man kanskje etter hvert tenke mer rasjonelt. Er det lønnsomt for meg å, øh, å forsøke å gå inn i et forhold med dette mennesket? Er det rasjonelt for meg å, å gå in i en forelskelse her? Og så tenker man kanske mer på, øh, gitt tidligere erfaringer, at, at det kanske det beste er å, å la være, fordi man ikke har tro på at det skal fungere.
5: Ja, det ble nevnt her forholdet mellom det biologiske og det kulturelle. Eh, og där er en, en kvinnefilosof, Carrie Jenkins, som har skrevet en bok med heter What Love Is, som akkurat kom ut. Eh, hun har skiftet fra matematikkfilosofi til kjærlighetsfilosofi. Eh, og har eh, prøvd å gå i sømmen. Da. Hva er det? Hva er det som ligger i biologiene vår som vi på en måte ikke får gjort noe med? Da? Annet enn eventuelt vi har på sitt biologiske intervensjoner. Da. Og hva er det som er kulturelt? Kan det være vanskelig å trekke disse fra hverandre? Eh, og det vel hun sier att det er en slags sånn kraft der som vi har en slags dragning mot å knytte oss til andre, men det som kjennetegner menneskelige samfunn da, er at dette kan komme til uttryck på så utrolig mange forskjellige måter, det kan kanaliseres ulike veier, altså en, en ting er da arrangert ekteskap noe annet som polyamori for eksempel homofili, veldig mange måter denne grunnleggende biologiske driften da, eller grunnleggende behovet kan komme till uttryck. Okej
0: okay, där fikk du siste ordet, Ole Martin Mohn fra Universitetet i Oslo Takk til dere andre til også, Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen. Og dere tre filosofer er tilbake neste uke her i Verdibørsen, og da skal det handle om designerbabier.
2: Studio 2. Indiske menn drikker seg så fulle og voldelige at deres vårdende kona får balltre i bryllupspressang. Kaslaks alkoholpolitik alkoholpolitikk har egentlig India? Det skal vi finne ut av i Studio 2 i dag. To timer. To programledere.
3: Studio 2 fra 16 til 18.
2: På NRK P2.
0: Og studio 2 kommer om et par timer her på P2. Nå lytter du på Verdibørsen, og vi skal sjekke kalenderen.
4: Allah.
0: Vi holder oss altså med en multireligiøs kalender her i Verdibørsen. Og denne uka har vi markert Beltane, de moderne heksene sin vårfest... Men den uka har også mer å by på, for i går var det merkedagen til Philip og Jakob den yngre. Den dagen fikk vi ikke markert, siden det ikke var noen verdibørs i går. Men Geir Vinje, dette må vi rette opp. Så hvorfor har disse to fått sin egen dag?
3: Det er to av disiplene til Jesus, ifølge fortellingene, som virkelig er nesten anonyme. Så det er en grunn til at de har fått samme dag er jo at de, de er ikke så viktige. Når jeg snakker om en festdag for en helgen, så er det mye styr. Og det er jo to Jakober rundt Jesus. Det er Jakob den eldre, som han kalles. Ikke fordi han er eldre, men fordi han kom inn i rekka av disipler senere. Jakob den eldre er jo han som er Santiago de Compostelas, skydselgen og så videre. Så Philip han dukker opp som en fisker som blir en av Jesus' følgere umiddelbart og han dukker opp i sånne små bifortellinger utover i Bibelen. Mens Jakob er ikke med på noen ting. Han står bare på en liste over navnet. Han er ikke med på alle listene gang.
0: Men er det ikke martyr, eller, eller så altså leder ikke ikke martyr døden? Ikke det jo, de ligger
3: kan... vel roma, begge to sammen. Og der sier seg at Philip og Jakob, Philip står for tro, og Jakob står for gjerninger, og de to hører sammen. Men når man sier det, så tenker man på Jakobs brev, den det er Jakob da. Jakobs brev er et brev som handler om at det er ikke noe vitsig å tro hvis ikke du handler Sånn som Paulus brev handler om, at det er ikke noen handling hvis ikke du tror.
0: Men disse har i hvert fall fått 3. mai som sin dag, Philip Jakob.
3: Ja, og det er koselig. <laughs> ja.
0: Og religionsviter Geir Vinje kommer tilbake til vårt studio neste uke, med flere merkedager og feiringer. Nå sitter kollega Olav Njåstad klar til å ta opp igjen tråden fra tirsdagens verdibørs da det handlet om medisinske myter. Og I dag så skal vi se på de mytene som lever bland leger og helsepersonell.
7: Magne Nylena, du er lege, har i mange år vært samfunnsmedisiner, og du har skrevet en artikel om medisinske myter. Og nå skal vi inn på de medisinske mytene som lever blant helsepersonell. Og de har du samlet noen av. Kan du gi oss et par av
8: Ja, det, det finnes mange myter bland fagfolk også. også, også skiller, prøver, og så prøver jeg å skille mellom feil oppfatninger og foreldre det er forestillinger myter altså, men myter så holder fast ved at det är en, en, en slags utbrett og vedvarende oppfatning av en medisinsk problemstilling eh, til tross for videnskapelig avkreftelse eller manglende dokumentasjon og noen eh, som, som fortsatt leger tro på det, at en, for exempel at en årlig helsesjekkere der liv eh, det er jo leger som både markedsfører og lever av og, og markedsfører for så vidt.
7: Ja, hvorfor eh, gjør de ikke det?
8: Nei, fordi det er veldig dokumentert gjennom kontrollerte studier i, i mange ulike land at det er ingen vist effekt av slike eh, såkalte sjekker hos folk som ellers føler sig friske og, og, og uten symptomer. En annen sånn myte som har vært både bland eh, fagfolk og, le og legfolk har jo vært at eh, pensilin eller for så vidt noen andre eh, midler mot, mot infeksjoner. Aldri må kombineres med alkohol. Eh, har vært ganske utbrett. Det har vært en bland bland leger at eh, ett sår som man får, det må lukkes in så så mange timer, altså 6-8 timer, hvis du får et sår. Eh, etter det så er det umulig å, å lukke og sy sår. Altså. kanske det mest aktuelle nå, det er den oppfatningen av at eh, får du først en antibiotika- for eksempel en tidagerskur med pensilin ja, sier mange leger da må du ta hele kuren selv om du skal bli frisk i morgen, så må du ta alle tablettene i ti dager det er også en, en, en myte i den forstanden at det, det antageligvis gjør mer godt når man gjør mer galt en, en, en godt, blir man frisk i løpet av et par dager, så er de bakteriene som da skulle drepes av antibiotikan drept, og en hver fortsettelse av den antibiotikakuren da vil bare gi resistens, altså motstandsdyktig, oppvekst av motstandsdyktig og utvikling av motstandsdyktig bakterier. Så, så det finnes slike faglige myter också eh, i legekretser.
7: Du skriver i en artikel om dette at dagens vitenskapelige medisin har lite rom for fortellinger. Mytene er jo en form for fortellinger som sier noe om årsak og virkning. Men du siterer også en amerikansk psykolog som sier at mytene innenfor et fag også har samme funksjon som bjelkene i et hus. Altså, de er ikke synlige utenfra, men de holder huset oppe slik det står og gjør det mulig for folk å bo der. Det er et godt bilde, men hvordan passer det inn i denne sammenhengen?
8: Eh, jo, eh, det er jo akkurat som myter hos folk flest så er det jo fellesnevnere altså en myte er en fortelling eh, og, og som regel en forenkling av noe som er komplisert altså kompliserte årsaksforhold eller liknende, som konsentreres i en, en enkel eh, fortelling, og det er klart at dagens kompliserte samfunn i sin alminnelighet og, og, og enda med kompliserte eh, medicin i, i særdeles sett har ha behov for forenklinger. Det er eh, slike enkle utsangene som, eh, la oss si en antibiotikakurs kur alltid måste tas helt ut. Nu ska jag säga att det det finns finnes exempel där det är nödvändigt, men men den absolutheten, den den ger någon slags sån marschorder i ryggdräckning som håller en en professionen lite samman i att vi, vi, vi har någon absolut där. så vet vi att i, i världen som sådan så finnes det ju ganska få eh men det blir komplicerat att nyansiera det och därför så blir ting gärna förenklade. Och så är det ett gammalt ord som säger att man ska förenkla ting så langt som det er mulig men heller ikke lenger
7: Du har jo vært leder for kunnskapssenteret for helsetjenestene i flere år og der har dere genom et arbeid med et medisinsk leksikon lagt vikt på hyppigheten av kneoperasjoner, altså meniskoperasjoner og vist til at disse stort sett ikke virker Ja likevell så fortsätter disse kneoperasjonene er det en type medisinsk myte som lever sterkt i Norge i dag?
8: Jeg, altså jeg har vanskelig for å kalle det en, en myte for i som sagt det er mange feil oppfatninger som som ikke nødvendigvis har en mytestatus og, og og at at man fortsetter med behandling som er dokumentert eller som, som er udokumentert eller avkreftet. Det er jo ingen uvanlig situasjon. Og nå, nå må vi også fremme et sånt pedagogisk problem da, som vi har, for det det vi kan si det er at en, en en behandlingsmetode eller et legemiddel, ikke har dokumentert effekt. Men det er nærmest umulig å si at det er dokumentert at det ikke har effekt. Men for kirurgiske inngrep er vi opptatt av at hvert kirurgiske inngrep har potensielle bivirkninger eh, og komplikasjoner. Og man må veie på den mulige nytten opp mot den mulige eh, skal vi si skadevirkningen det kan ha. Og da, da er det jo sånn at ved nesten alle sykdommer så är det du har størst effekt av behandlingen, jo mer alvorlig syk du er. Altså, for å si det sånn, jo dypere depression eller jo, jo høyere blodtrykk, jo, jo mer effekt har du av henholdsvis antidepressiva eller antihypertensiva. Mens bivirkningene av legemidlene er omtrent de samme, enten du er svært syk eller lite syk. Så på et eller annet punkt så får du en kryssning der faren for skade er større enn... Blir inngrepet
7: eller medisineriet. Ja. Så har vi jo da tilbake til disse kneoperasjonene som ja. dere har dokumentert er unødvendige i den forstand ja. at kneet ditt hadde ikke blitt noe verre eller bedre om det, hadde blitt, om det ikke var blitt operert. Ja. Så er det jo slik da, at både legen og pasienten er jo den oppfatning at dette virker. Og her kommer jo da dette ordet, det medisinske begrepet placebo inn. Kan
8: du forklare det? Ja, det, det gjør det. Og det, gjør det, det er interessant at det gjør det jo både hos pasienten og legen og derfor så er vi jo veldig oppsatt av å gjøre det vi kaller dobbelt blindstudier det vil si at kan du ja, La oss ta utgangspunkt altså placebo det er jo et begrep som betyr jeg behager da på, på latin og, og, og som vi bruker om en uspesifikk effekt som først og fremst ligger i at enhver forventning oppfylles altså det betyr at vad du enn gjør med en patient så vil sjansen for at virkommene blir bedre være være stor. Sikkert at når vi sammenligner et, et nytt legemiddel, så må vi alltid sammenligne det med noe annet som ser ut som et legemiddel eh, fordi at eh, la oss ta for smertebehandling så har du en betydlig effekt av å gi et, hvilket som helst tablett, uansett om det er kamferdrops eller sukkerpiller så, så vil det da eh, dempe smertene så, så den effekten av bare å, å gjøre noe hva som helst vill ha en effekt fordi det oppfyller en slags eh, forventning om at når det blir gjort noe med mig. ja så blir jeg bedre så en
7: klassisk test på et nytt legemiddel er å gi for eksempel en sukkerpille til halvparten av de du tester på, mens den andre halvparten får en annen og reell pille uten at noen vet hvilken som er, og
8: så ser man hvordan det ja, virker. Ja, og, og, og de skal være tilfeldige selvfølgelig fordelt, og, og det ideelle er at heller ikke legen vet hvem som får hva, fordi også en lege som gir noe til noen vil forvente effekt av det hun eller han gir.
7: Men her snakker vi om kneoperasjoner. Ja. Og det er et operativt inngrepp. Hvordan kan du feike det? Ja, det,
8: det finnes faktisk metoder for sånne skjem, som vi kaller det, eller litt sånne metoder som gör at man, 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 tror et, man, man, man tror man er operert, og man får et arr, og så er det aldri som har vært inne i kned likevel. Og, og, og det du nok sikta til, det er jo disse meniske operasjonene og, og sånn, som, som har, viser å ha mye mindre effekt og dårligere effekt enn man skulle tro i, i, i teorien og, og, og medisin er jo en empirisk videnskap, slik at det, eh, veldig ofte så blir vi jo overrasket over eh, effekten, eller den manglende effekten for den del, av ting som i teorien høres veldig smart ut men vi må prøve det ut i praksis, og det kontrollerte forsøk som vi gjerne vil kalle det, altså der, som du sier, halvparten får noe, andre halvparten får noe annet, og så sammenligner vi effekten av det, det er jo fortsatt gullstandarden på eh, virkningen av en intervensjon, altså av et tiltak. Og gullstandarden, det er det som virker best av alt du vet om? ja.
7: Da er det et spørsmål, hvordan vet du vad som virker best av du vet om når man ikke tar inn og vurderer alternative behandlingsformer for eksempel Vi en lege, Anders Danielsen Lee, her, som skrev i Aftenposten at å være lege er å ta avgjørelser på sviktende grundlag. Vi har lært opp i en har naturvitenskapelig tradisjon men når du begynner å praktisere kommer du ut i en hengemyr av diffuse problemstillinger og manglende fasitsvar Er legestanden og tross av disse mytene for lite åpen for å ta inn over seg ting som da faktisk andre driver med og som virker.
8: Ja, du la jo till oss som virker, et sånt som jeg kjenner eh, Anders, så, så, så er jo han också opptatt av å skille det som virker og det som ikke virker. Men, men eh, at det er slik at det er veldig mange ting vi ikke vet, det er jo helt eh, åpenbart, og det er vi jo helt eh, åpne på eh, också. Men, men der vi vet noe, så må vi forholde oss til det vi vet. det. det men,
7: men denne gullstandarden som han ja. er veldig
8: opptatt av, Altså
7: beste mulige praksis ja. på akkurat dette fenomenet eller denne sykdommen. Ja. Holder man for rigid fast på det, og er for lite åpen for å ta inn andre muligheter, også nettopp for å motvirke dette med de diffuse problemstillingene, og hente i ny kunnskap, så sånn at man stadig søker ny kunnskap, i stedet for å lene seg bare på noe man tror man vet om en
8: gullstandard. Nei, det, det er helt tydelig på at det den den bäst dokumenterade effektive behandling skal flest möjligt få. Eh så är vi många av oss i varje fall upptagna av mer och mer att skilja mellan forskning och praxis. Alltså jag tror inte det ska vara upp till en enkel doktor att liksom utveckla nya metoder. Jag tror vi, vi kollega Erik Forsse som är kirurg på på, på har har visst en väldigt sån god eh, utvikling der vi kan sammenligne på en måte eh medicinen för med honthvaks traditionen och medicin dag med en mer sån industriell tradition där man på den ena sidan driver forskning och fagutveckling som avdecker de bästa eller identifierar de bästa behandlingsmetoderna mens kliniker ska sätta det ut i, i livet så jeg har väldigt lite tro på att en enkelte doktor ska driva en sån kvasi forskning för att finna ut vad som er bedre än nationella riktlinjer och så vidare och det det vill handla om her, det är jo at man må individualisere. Altså det er, det er jo, da kan vi jo sitere en av de første og største legerne i det forrige året, William Osler, som sa at det handler ikke handler om vilken sykdom en patient har, men det handler mest om vilken patient som har den sykdommen. Altså at man må individualisere utenfor den enkelte pasienten. I vår tradisjon i dag så, så spør vi jo mer og mer, hva er viktig for dig? Altså, det, da, da blir vi ofte overrasket over hvilke ulike preferanser patienter med ganske like diagnoser og like problemstillingen kan ha. For eksempel? Ja, for, for eksempel så, så er jeg nå involvert i et forsøk med, hos patienter med bipolar lidelse, eller sånn som du kalte kanskje depresjon eh, tidligere, og, og hvilke legemidler de ska ha. Og så vi som doktorer opptatt av effekten, tilbakefallsfrekvensen, men veldig mange patienter spør hvor ofte må jeg komme til kontroll da? Eller vil jeg legge på med dette? eller går du ut av kreativiteten min alltså för många så er det du blir överraskad om du frågar också äldre patienter vad är viktigt för dig så är det ju nödvändigtvis eh och altså och sånn som vi ser det och och få ner i det här ödemet på anklene, men, men, men det är kanske kan, kan jeg gå til butiken eh, kan jag gå tur med barnbarnen mina alltså det andra preferenser en en vi är ofta väl liksom biologiskt och måler blodtrykket, og, og, og vi, vi ser på, på utslettene, og vi gjør labprøver, og så videre, sånn. mens for, for så kan det være andre preferenser. Og der tror jeg vi har en vei å, å gå og spørre, hva er viktig for deg? Dette alternative
7: behandlingssystemet er, er, er godt på å spørre hva er viktig for dig. Det ligger ofte en lang samtale med pasienten bak når du går inn i et alternativt behandlingssystem, og en undersøkelse gjort for noen år siden viser at nordmenn bruker om lag 4 milliarder i året på å besøke personer som driver med alternativt behandling, altså utenfor det vanlige helsesystemet. Du beskriver jo dette som et parallell samfunn, og det, der ligger det nå systemisk i dette med at det er parallelle samfunn ved siden av hverandre som driver med helse eh omsetning nå, for å for å bruke et Nei. markedsord på det Nei er det et tankekors for det offisielle og offentlig finansierte systemet?
8: Ja, og, og synes jo nesten bare sånn, og det er uvidenskapelig og udokumentert at antall helsides annonser for det som vi vil kalle sånne luriumpreparater, altså et eller annet kosttilskudd, eller vitamintilskudd, som åpenbart er uten noen dokumentasjon, at det er økende. Og det har selvfølgelig også med folks kjøpekraft- og betalingsevne å, å gjøre, og, og vilje til å prøve nye ting, av at det ser overrasker over hvor hvor modige noen kan være til å, å, å ta ting gjennom munnen i i, i behandlingsøy øye mer ut enn av man får. Så, så det er klart det er et det tankevekkende at jo mer effektiv medisin har blitt i å behandle sykdom for den har virker vi blitt det gjennom de senere ti år. Jo jo større vekst har vi sett i alternativ behandling som er uten dokumentasjon.
7: Før vi avslutter, en medicinsk myte må vi nesten ha med oss i avrøyningen av dette. Du nettet et par innledningsvis. Hvilken er det du syns er den mest interessante?
8: Det skapes jo stadig myter. Og det karakteristiske for myter er at de har jo ingen opphavsperson, altså ingen navngitt opphavsperson. Men de kommer jo likevel et sted fra, jeg pleier å si at det kommer et sted fra. Og myter kommer i hvert fall et sted fra. Og jeg i motivene bak, for det finnes ingen... Altså, myter er jo nesten alltid normdannende. Det er jo ofte sterkt normative. Du ska ikke... For vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Akkurat. Og, og, og når man for eksempel da får myter som at eh, det er farlig å bruke mobiltelefon i sykehus, så må jeg begynne lure på hvor kommer disse mytene fra? og da se jeg å si at da tenker jeg litt som Agatha Christie hvem har motiv og vem har alibi og, og, og for å ta den der telefonmyten da, og mobiltelefon. så er det klart att det er naturlig å tenke på at den gang den myten var utbredt at, at telefonoperatører som tog 5 eller 10 kroner en minutt for å, å, å låne ut en telefon på et sykehus neppe var helt uten motiv i hvert fall for å sette ut en sån myte og, 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 og sånn synes jeg vi skal spørre oss iblant hvem eh, kan tänke seg ha motiv for disse forskjellige mytene som är ute og går, og, og det, det, det er naturlig nok eh, økonomiske motiv som faller oss inn først, men det kan ju være andre ideologiske motiv också som, eh, som ligger bak. Så eh, moderne myter eh, skapes aldri ut av inntett de kommer i sted fra. Hvis jeg skulle velge en Myte, så måtte det være at det finnes ett middel som ska hjelpe mot nesten alt. Den myten finnes jo blant alternativbehandlere helt klart at man gir noe det samme midlet uavhengig av diagnose, eh, og, og, og faktisk så, så, så ser det ut til å være en trend også nå blant medisiner at man snakker om en sånn polipille som, som skal inneholde litt av eh, verdt og skal gis til eh, alle. Jeg tror kanskje at det er, er en sånn vårtids myte. Vi kaller det gjerne for Panakeia, som var da datter til eh, Asklepios, en av hans døtre, eh, som, som nå, da var et mytologi vi kommer i den greske mytologien som, som da var et middel som skulle hjelpe mot alt og jeg tror at troen på at det finnes et sånt middel det tror jeg kanskje er selve metamyten i medisin
0: Olav Njovstad var det som hadde møtt lege og samfunnsmedisiner Magne Nylanda, og han er fagdirektør ved Folkehelseinstituttet. Denne verdibørsen nærmer seg slutten, men du må gjerne skrive til oss verdibørsen-nrk.no. Og det er den adressen du også bruker hvis du vil stille psykiateren eller filosofen et spørsmål, og de møter du i spalten Spør om livet. Verdibørsen hører du da här i PETO lørdag kl 8 og mandag til torsdag kl 13. Og så kan du høres på nettet. Det er bare å søke på NRK Radio og Verdibørsen. Teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.